0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Live-Ausgabe von Nanny dem Anime-Talk mit der einzigartigen und bezaubernden Julina Und dem fabulösen, fabelhaften Viet. Yay! Yeah, hallo, herzlich willkommen. Das führt uns mal eine ganz neue Ausgabe, weil wir unter anderem live am Rechner sind. Wir hatten ja schon einen Live-Auftritt gehabt, ne? Ja, auf stimmt.
1: stimmt. Auf der DJX waren wir schon mal live, ja
0: der EGX und für uns ist das ja auch eine kleine Umstellung, weil, sagen wir wie es ist, wenn wir Podcasts aufnehmen, schauen wir uns eigentlich gar nicht an. Das ist das erste Mal, dass wir uns gerade anschauen und dachten uns da so, warum machen wir das eigentlich nicht immer? Also einfach ja. mal die Kamera einschalten und dann miteinander sich mal sehen und na, sprechen, gerade in Pandemiezeiten, sieht man sich ja nicht so oft und äh, ja. vielleicht machen wir das in Zukunft öfter. Ist für uns eine komplett neue Situation und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Was, ja? Wir sind wahrscheinlich Deutschlands einziger Podcast ohne Intro. Ja. Ja, ja. aber überleg mal. Ne? Ja. Im Anime. Steht und fällt die Serie manchmal nicht mit dem Anime? Mit, der, mit dem Intro? Ist es bei dir nicht so? Manchmal?
1: Stimmt. Ja, ja, ja. ja. Der, das Intro ist schon wichtig. Ich finde, es sagt irgendwie viel aus einerseits. Und andererseits kann manchmal auch das Intro allein so gut sein, dass man sich denkt, okay, ist egal, wie der Anime jetzt wird. Ich will auf jeden Fall das Intro sehen.
0: Mhm. Und ähm, da wir kein Intro haben, da haben wir sozusagen auch kein... Können wir auch nicht irgendwie versagen, sagen wir es mal so. Da ist immer so, oh, so ein krasses Intro. Und dann ist vielleicht der Podcast nicht so gut, sondern die Leute sehen sich einfach diesen Podcast an, hören sich den einfach an, ohne irgendwie schon mal eine Erwartungshaltung zu haben. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt.
1: Also, oh, das ist so richtig smart. Wir, wir geben uns eigentlich gar nicht diesem Leistungsdruck hin, ein schönes Intro zu präsentieren, sondern sagen einfach. Wir stehen für Qualität.
0: Ja, wir stehen für Qualität. Ich stehe für mit meinem Namen. Ja, ähm, wir sind ja eigentlich in der Sommerpause, aber wir dachten da so, hey, Anni Haber hat uns angefragt, hey, wollt ihr nicht mal einen Live-Auftritt haben? Mal eine Folge live machen? Fürs Publikum, hallo liebe Leute, hallo lieber Chat. Das ist für uns natürlich auch neu, jetzt einen Chat zu haben. Dazu lesen, wer da gerade alles tippt. Und da dachten wir so, hey klar, für einen guten Zweck nehmen wir doch gerne eine Folge auf, live mit euch hier draußen und ähm, dachten uns, ja, kommen wir aus der Sommerpause kurz zurück, aber wir sind am, im August sind wir eigentlich offiziell wieder da, also wenn ihr da was von uns hören möchtet, na, Nani, der Anime Talk, den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, aber das war jetzt auch erstmal genug von uns und äh, unserer Einführung. Wir wollen natürlich wissen, was ist eigentlich dieser Podcast? Der Podcast ist, das sind einfach zwei leidenschaftliche Leute, Julina und ich, ich gern Anime schauen. Wir haben jetzt weder jetzt eine gewisse Expertise in Japan oder so, haben da irgendwie da gelebt oder irgendwie ganz krass Berührungspunkte mit der Kultur. Die haben wir alle durch Zeichentrick, Anime, Videospiele aufgenommen. Und ähm, diese Leidenschaft wollen wir mit euch teilen, indem wir darüber sprechen. Und Jolina, was hast du die letzten Tage, Wochenenden so gesehen?
1: Ja, ich habe mich ähm, sehr viel mit der aktuellen Season, beziehungsweise der Season, die gerade zu Ende gegangen ist, das war, glaube ich, die Spring-Season, was haben wir season? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls die Season, die jetzt gerade dran war, ähm, die ist jetzt zu Ende gegangen. Und da gab es einige sehr hochkarätige Anime tatsächlich. Ähm, nämlich einmal Tokyo Revengers, das ich gesehen habe. Es gab 86 und ähm, To Your Eternity heißt, ähm, ist noch ein dritter, den ich zumindest angefangen habe zu sehen. Und tatsächlich auch gab es jetzt für alle, die äh, nicht genug bekommen können von Miss Kobayashi's Dragon Ball, gab es noch eine kleine Short Animation Series. Das habe ich auch mitgebracht, habe ich gesehen, da kann ich auch noch kurz was zu sagen. Und ja, vielleicht reden wir noch, oder My Hero Academia ist ja tatsächlich auch noch äh, ein großes Thema, was ja in diese, dieser diese Season wieder jetzt weitergeht auch. Genau, vielleicht schneiden wir das auch noch kurz an. Aber was hast du denn geschaut?
0: Äh, ich habe überwiegend alte Sachen geschaut und auch ein bisschen Neues. Also. Von den neuen Sachen habe ich tatsächlich äh, Record of Ragnarok gesehen. Mhm. Ist jetzt vor wenigen Wochen erschienen. Salamon Eternal, auch vor wenigen Wochen erschienen. Und dann habe ich noch so einige Klassiker nachgeholt, so wie "Helsing Ultimate, oh, gab es auf Amazon Prime, alle zehn Folgen haben wir da reingezogen. Und ähm, Lupin the Third, da gab es ja früher diese MTV-Filme, die dann in Serien aufgeteilt wurden. Gibt es ja jetzt bei Kase Anime on Demand und Crunchyroll als komplette Filme. Die haben wir angeschaut und... Äh, The Third World Detective Con, weil diese Filme beziehungsweise Detective Con kann man immer schauen. Das ist halt, ähm, man, auch wenn man die Serie nicht so wirklich mitverfolgt, hat man immer Spaß damit. Deswegen dachte ich so, oh, I'm, 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 oh setz dich mal hin, guck da einfach einen Con-Film an. Ach, guck einfach mit Lupin the Third, weil Lupin so ein charmanter Dieb ist, den ich sehr sehr cool fand. Also wie du siehst, überwiegend Alte, ein bisschen Neues, nichts Blaues, nichts Gebrauchtes, aber ich glaube, das wird schon gehen. Aber bevor wir ja. anfangen. Wir ja. haben noch ein kleines News. Wir haben, wir reden eigentlich nicht so oft über News, aber diese News fand ich halt einfach hot, super hot. Da wollte ich mal wieder darüber sprechen. Also Evangelion 3.0 und 1.1 erscheint endlich in Deutschland. Das ist ja einer dieser Anime-Filme von der Serie aus den 90ern, die endlich ein Ende gefunden haben in Japan. Aufgrund der Pandemie wurde es immer verschoben und so und anderen Sachen wurde es verschoben. Dieses Jahr ist es in Japan erschienen und jetzt im August wird dann auch endlich das Finale in Deutschland erscheinen auf Amazon Prime. Freue ich mich sehr drauf. Ähm, das war es ja bisher noch keine Bezüge, aber ich glaube, zu dem nächsten, da könntest du vielleicht was zu sagen und zwar Shadesaw Man. Ja,
1: ja, ja. Wir haben ja, wir haben beide den Trailer gesehen. Ich hatte den auch, ich weiß gar nicht, irgendwo, über irgendeinen Discord hatte ich den geschickt bekommen. Ich weiß auch noch, ob es jetzt irgendwie bei dir war, über Twitter oder so. Alter. Chainsaw Man ist ja schon als als Manga, ich hatte vorher davon noch nichts gehört, aber es ähm, war schon wohl als Manga ja sehr, sehr populär und sehr beliebt ähm, und ähm, jetzt gab den es ersten, den ersten Trailer auch äh, zu dem Anime und holy shit, also die die Animationen sind so detailliert, die Animationen sind so flüssig, es sieht so geil aus, sieht von der Stimmung her, was was sie da irgendwie ähm, animiert haben, es ist glaube ich auch wieder Studio Mappa, ne? Studio Mappa, genau. Studio Mappa, es sieht, oh mein Gott, es sieht so gut aus. Es wird, glaube ich, also einer der heißesten Anime, äh, die da bald kommen.
0: Es, äh, die Erwartungen sind einfach hoch, weil der ja. Manga halt einfach so krasse Bilder hat. Also ähm, ich habe ja von Marco, hallo, grüße dich, dem Redakteur bei EMA. Egmont, habe ich den ersten Manga bekommen, beziehungsweise ich habe den gekauft und dann hat man mir auf Twitter geschrieben, hey, jemand hat hier, liest hier gerade einen deiner Manga, die Manga, der Mangas, die du hier nach Deutschland gebracht hast und da habe ich ja Marco kennengelernt dadurch. Ich glaube, das war aber Johannes von Ultraverse, der dann Marco unter meinem Tweet gepackt hat, weil ich dachte so, oh, Chainsaw Man, schau doch mal rein. Und dann ist er darauf aufmerksam geworden. Und hat mit mir ein bisschen geschrieben und darüber erzählt, wie Chainsaw Man überhaupt nach Deutschland gekommen ist. Und äh, das ist ja wirklich eines der wenigen schonen und etwas brutaleren Serien ist von Egmont. Ich habe mir die Bilder angeschaut und dachte so, holy shit, das ist so krass gezeichnet. So detailliert, aber an einigen Stellen auch sehr schluderig, würde ich mal sagen. Also ähm, nicht, nicht so clean, wie jetzt der Anime erscheint, weil... Ich muss sagen, die Animation haut, glaube ich, da noch so einiges raus, weil ich hatte jetzt eher gedacht, die Serie, wenn die erscheinen wird, wird dann eher so durch die Standbilder brillieren. aber dann habe ich jetzt die Kamerafahrten der Serie gesehen und dachte so, holy shit, das ist äh, was ganz anderes, das haut so ja. wirklich so das Maximum aus den Panels raus und ich freue mich sehr darauf. Ähm, das wird gut, das wird gut und was, glaube ich, auch ganz gut ist, davon habe ich auch sehr viel gehört, ähm, ist Tokyo Revengers. Julina, erzähl mm. mal, was ist das?
1: Ja, Tokyo Revenge das ist ja auch schöne Überleitung übrigens.
0: Das <lacht> um, <gab> ja.
1: <lacht> um, Genau, es ist äh, eine der aktuellen Season-Anime gewesen äh, von Studio äh, von dem Studio Leiden-Films. Also, mir sagt, vom Namen her sagt man erstmal erst nicht so viel, aber die haben zum Beispiel auch Berserk animiert. Um, Welche? Und. Äh, gute Frage.
0: Weil, weil das ist ich glaub, ganz ich wichtig. Glaub,
1: ja, ich komme also gerade in
0: das Berserk-Universum rein ja. und mir wird immer wieder gesagt, der letzte, die letzte Berserk-Animation ist eines der schlimmsten überhaupt, weil die aus den 90ern. Ja, 2016. Ja, ja, ja. Das ist die kontroverse Animation. Das ist, okay. das ist die kontroverse CG-Animation, die ah, glaube ich okay. in den ersten Staffeln gut war.
1: Ja, ja, ich, ich, ich habe es auch, Ich es auch gestimmt. Okay, also da, da, haben sie, da haben sie nicht so brilliert, sagen wir jetzt mal so.
0: Okay. <lacht> aber,
1: aber bei Tokyo Revengers haben sie eigentlich ganz gut Arbeit. Ja, das ist auch eigentlich kein, fast kein CGI so richtig. Das, also, bei der Animation ist es jetzt nicht so, dass man denkt so, hu krass, äh, super Bilder so. Aber es ist auch jetzt nicht so, dass man denkt, ja, ist jetzt schlecht oder so. Es ist einfach relativ Standard. Ähm, und bei Tokyo Revengers, wir lernen halt tatsächlich den, den Hauptcharakter, so Takemichi Hanagaki, ähm, zunächst zu so kennen. Und der ist so ein, so ein typischer mit der eigentlich eher, ja, nicht so viel erreicht hat im Leben. Also der arbeitet irgendwie nur so als als Angestellter in so einem DVD-Laden und, äh, ähm, ja, verbringt halt seine Tage so zu Hause. Ist aber auch so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, so ein bisschen unzufrieden, weil er irgendwie so gedacht hat, okay, vielleicht hätte ich irgendwie mehr aus meinem Leben machen sollen. Und er erfährt tatsächlich, ähm, dass seine, also in der, in der Schulzeit hatte er eine, eine Freundin, also eine feste Freundin, die äh, Tachi Bana Hinata, dass die äh, aktuell von den Zug geschubst wurde. Und dass das aber nicht kein, kein Unfall war, sondern dass das irgendwie mit einer gewissen Bandenkriminalität zu, zu tun hat. Und er ist aber erstmal, er ist so ein bisschen geschockt, aber naja... Er hat auch ewig nichts mehr so richtig mit dir zu tun, führt halt erstmal wieder so sein Leben weiter, aber dann wird er halt selber tatsächlich vorne in den Zug geschubst und das Letzte an, was er denkt, ist tatsächlich seine seine Schulzeitfreundin Tachibana Hina, Hinata. Und als er aufwacht, ist er plötzlich sein zwölf Jahre jüngeres Ich ähm, ja und ist quasi wieder in der Schule. Und der Schulzeit oder der jugendliche Takemichi, ähm, der war tatsächlich damals selber in so einer, in so einer kleinen Gang, mehr oder weniger. Und die hatten äh, auch dann ähm, die, die vorherrschende Gang da so so herausgefordert und haben aber ziemlich übel aufs, aufs Maul bekommen. Also das war die, die Tokyo-Manji-Gang, ähm, und die haben sie halt einfach ziemlich zusammengeprügelt, weil die halt so, es waren halt so zwölfjährige gebuben, so, ne? Die hatten halt keine Ahnung von nichts und ja, eigentlich ging es ab da nur noch abwärts so in seinem Leben. Das heißt, äh, die wurden dann so ein bisschen mehr oder weniger, weiß klar, wie man das halt so, was heißt, wie man das so kennt. Man, ich habe mit mit Jugendkriminalität und Banden nicht so viel zu tun, aber
0: natürlich ich auch nicht. Aber, <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber äh, genau, sie so die mussten halt dann immer so, was sie sich trinken für die holen und sowas und was weiß ich nicht, was. Mhm. Jedenfalls, jedenfalls ging es ab, ab dem Zeitpunkt in seinem Leben eigentlich bergab, weil er halt irgendwie da so in diese kriminelle Spirale reinkam. Und ähm, er ist halt wieder zurück an diesem Tag, wo das alles losging. Ähm, und ja, er trifft aber auch am Abend quasi auf den Bruder von seiner Freundin und ähm, lernt ihn auch so ein bisschen kennen und so. und ähm, berührt ihn irgendwie, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie das passiert ist, aber er wird dann dadurch äh, quasi, ich glaube, er hat dem Teil in die Hand geschüttelt, in dem Moment auch, und wird dann quasi wieder in die jetzige Zeit verfrachtet. Und es hat sich aber, ähm, also er schaut quasi wieder in die, die, die Gegenwart zurück, und es hat sich aber ein bisschen was verändert, weil er jetzt, glaube ich, auch bei dem Kampf, den er da hatte, hat er sich so ein bisschen anders verhalten. Ähm, ja, und und Takemichi versucht jetzt halt, er hat irgendwie gesagt, okay, krass, ich kann irgendwie in die Vergangenheit gehen und wieder in die Gegenwart und die Gegenwart verändert sich. Und er versucht jetzt quasi mit dem Bruder von Hinata, also die, die ja vor mit Zug zugeschubst wurde, versucht er jetzt ähm, zusammen die Vergangenheit zu verändern. So, dass Hinata eben im Hier und Jetzt auch überlebt und ja, er vielleicht auch ein besseres Leben führt, so.
0: Ähm... Wie, Moment, aber wie kommt er dann wieder in die Vergangenheit? Also jetzt ist er durch Zufall ja in die Gegenwart gekommen, indem er dem Bruder die Hand gegeben hat. Weiß genau. er dann noch wie er zurück in die Vergangenheit kommt? Genau,
1: tatsächlich genau auf die gleiche Weise.
0: Auf die gleiche Weise? Also, ah, der Bruder ist der Schlüssel. Genau,
1: der Bruder ist der Schlüssel. Wenn er, wenn er dem quasi die, die Hand schüttelt, dann geht es in die eine oder andere Richtung. Und der Bruder arbeitet jetzt in der Gegenwart tatsächlich auch bei der Polizei, weil er wahrscheinlich auch davon so ein bisschen geprägt war, was gerade was mit dieser ganzen Bandenkriminalität. Und was dann eigentlich beginnt, ist so eine Art so, so man kennt ja auch diesen Butterfly-Effekt mäßige von ähm, Ashton Kutscher der Film. Ashton der Film. Es gab auch, äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Erased heißt der, glaube ich. Ähm, gab es so ein Anime mhm. vor ein paar Jahren ja, schon. Ja,
0: ja, auf Netflix gab es den, glaube ich, auch eine Zeit lang. Ja. Ja.
1: Wo es auch quasi also um so einen Jungen geht, der quasi in der Zeit zurückreist ist, um irgendwie so Mädels retten. Das scheint irgendwie so ein Ding zu sein. <lacht> ähm, genau. Ja. Und Stimmt. <lacht> <lacht> naja, und jedenfalls beginnt quasi so eine Butterfly-effektartige Reise in die Bandenkriminalität unter Jugendlichen in Tokio und, und er versucht dann halt immer, was zu verändern, dann guckt er, okay, wie ist es in der Gegenwart, was hat sich verändert und irgendwie hat sich manchmal nicht so viel verändert oder es hat sich irgendwie teilweise in eine etwas schlimmere Richtung verändert und man muss halt immer gucken, okay, was hat eigentlich was, welche Auswirkungen und das macht es eigentlich auch so ein bisschen spannend, weil man gar nicht so richtig weiß, okay, dann denkt man, ist so in der Vergangenheit denkt ah ja, jetzt hat er es richtig gut hingekriegt, dann kommt man in die Gegenwart und denkt oh, oh shit. <lacht>
0: Ja, also wie der Butterfly-Effekt-Film, mhm, wo dann genau. wo einiges ge geändert wurde, wo man denkt, das sind so Kleinigkeiten und letztendlich hat es doch größere Auswirkungen, als man gedacht hat.
1: Naja. Generell ist ja dieses, dieses ganze Zeitreisethema ist ja eigentlich immer wieder spannend, so richtig, weil man ja. nicht so richtig weiß, wie, man, wie sich das alles auswirkt. So.
0: Absolut. Finde ich mega spannend. Also ich finde, bin eigentlich auch immer so ein großer Fan von Zeitreisefilmen. Also parade beispielsweise, immer kurz zurück in die Zukunft, das ist ja wirklich meine Lieblingstrilogie. Mhm. Und ähm, Läuft es jetzt darauf hinaus, dass äh, der Hauptcharakter dann versucht, die Schwester zu retten, oder? Ja, genau. Okay. Das ist, da,
1: darum geht das ist quasi die Mission.
0: Kannst du dir nicht einfach sagen? Sel einfach auf am Bahnsteig.
1: <lacht> <lacht> Wäre auch eine Idee gewesen. Das Problem ist, er kann halt immer nur in den selben Zeitraum quasi springen. Er kann halt nicht direkt zum Beispiel an den Tag von ihrem Tod zurückspringen, sondern er kann nur genau zwölf Jahre. Und das heißt, wenn er in der Vergangenheit wenn er dann einen Moment verpasst hat, dann kann er nicht wieder zurück. Also es ist, er kann nur in diesem festen Abstand springen.
0: Also das heißt, wenn er jetzt am 3. April 2024 lebt, dann kann er nur zum 3. April 2012 zurück. Genau. Ah, okay, okay.
1: Ja. Ja, also im Prinzip ist, ist es ganz, ist ein ganz schöner und spannender Anime eigentlich. Also ich fand, fand auf jeden Fall, jede Folge wollte ich irgendwie so ein bisschen weitergucken. Es ist ich hatte tatsächlich auch, ich habe eben schon mal so gesagt, aber mit so Bandenkriminalität und so, da habe ich eigentlich nicht so viel mit am Hut, hatte ich auch nicht so nicht so viele Berührungspunkte, dass das eben, also ich kenne mich da auch in dem Bereich einfach nicht aus, sage ich so. Ähm, war auch aber einfach mal so ein bisschen spannend, das so so kennenzulernen, auch wenn ich sagen muss, okay, war jetzt ein bisschen glorifiziert dargestellt, ne? Also klar, es wurde auch gezeigt, okay, da da sterben Leute und, und das ist echt, da passieren echt unschöne Sachen. Aber auch so dieser dieser Zusammenhalt und und natürlich es dann halt auch diesen diesen Anführer der Tokyo Manji Gang, der so ein ganz kleiner wichtig ist, aber so richtig krasse Kicks drauf hat, die eigentlich schon schon übermenschlich. sind. So, was ich denke, ja okay. Anime halt. Anime halt. Ähm, ist halt ein Anime über über Banden Kriminalität. Ähm, ja, ist also es ist so ein bisschen glorifizieren. Man muss das schon so ein bisschen ein bisschen ja mit Klammern sehen, glaube ich aber ähm, es ist halt auf, also es ist auf jeden Fall sehr sehr spannend und was glaube ich auch noch so ein bisschen so ein Thema ist ähm, es geht halt nicht nur quasi um dieses Retten von dieser Freundin sondern auch dieses okay ich möchte irgendwie auch die beste Version von sich von mir selbst werden so was was wie kann ich irgendwie vielleicht mich ändern oder wie welche Entscheidung kann ich treffen die mich vielleicht auch zu einem zu einem besseren Menschen machen oder zu einer Version von mir selbst auf die ich irgendwie stolz bin weil mit seinem Mitzwanziger ich war es ja so, dass er auch irgendwie so ein bisschen enttäuscht von sich war, was er quasi aus seinem Leben so geworden ist. Und ähm, ja, darum geht es auch so ein bisschen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es hat momentan zwölf Folgen. Es gibt nach den zwölf Folgen gibt so ein kleines Zwischenfazit, aber es ist eigentlich schon relativ deutlich, dass es noch weitergehen muss.
0: Okay, sind die, uh, Gut, wenn du schon sagst, dass es ein Zwischenfazit gibt, dann und es deutlich weitergeht, heißt es sind ja schon abgeschlossen, sozusagen die erste Staffel. Ja,
1: ja. genau, die erste Staffel ist, ich, ja, es ist glaube ich abgeschlossen, ne? Okay, Tokyo
0: Revengers. Mhm. Ich, okay, jetzt hast du mich eigentlich halt überzeugt. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung gehabt, wovon es äh, sich handelt, aber Zeitreise ist halt so. Der ist mein Ding, da, da bin ich ein richtiger Zacker für, da werde ich, glaube ich, definitiv voranschauen, weil ich habe überall gesehen, Werbung, Werbung für, für Tokyo Revengers, das wurde auch in Deutschland echt gut beworben, aber mhm. habe mich damit nicht auseinandergesetzt, aber ähm, jetzt weiß ich zumindest, worum es geht. Das ist ja. gar nicht so schlecht, aber wenn wir schon gerade bei Schlägereien und Glorifizierungen sind von Brutalität, dann würde ich dann einfach zu meinem Anime rübergehen und zwar ja. wird auch da ein bisschen Gewalt glorifiziert, da ist das Record auf Ragnarök. Worum geht es denn dabei? Ja, es ist, äh, jetzt wird es exotisch. ist halt so, alle paar tausend Jahre treffen sich alle Götter. Ich sage, mit allen Göttern meine ich auch wirklich, aus allen aus allen Religionen und so weiter, treffen sich und äh, überlegen sich, ob die Erde bzw. die Menschheit ausgeschaltet werden soll oder vernichtet werden soll. Dies, diesmal haben haben wir Menschen es das geschafft, dass die Götter sehr unzufrieden waren. Und... Ähm, die dafür gewotet haben, dass die Menschheit eigentlich aussterben muss. Weil sie zerspringen sich gegenseitig um, die Menschen. Sie zerstören die Erde. Und ähm, das geht so überhaupt nicht weiter. Das ist wirklich so das Schlimmste, was es überhaupt geben kann im Moment. Und die Götter haben, dazu, haben sich dazu entschieden, dass die Erde eigentlich vernichtet werden soll, die Menschheit. Hm. Aber dann kommt die Walküre Brunhilde, die dann sagt, Halt, Stopp, ich glaube an die Menschheit. Gebt denen eine Chance. Und zwar in einem Kampf. Dem, dem Battle of Ragnarok. oder Ragnarok. Wie der Kampf aussehen soll, äh, funktioniert so. Es gibt eine ganz große Arena. Alle göttlichen Wesen und Menschen treffen sich da in der Arena. Und es gibt 13 Kämpfe. Beziehungsweise 13 Kämpfer auf der menschlichen Seite und 13 Kämpfer auf der göttlichen Seite, die dann gegeneinander im One-on-One -on -one kämpfen. Und bei den Menschen handelt es sich um historische Figuren aus der gesamten Menschheitsgeschichte. Da suchen sich dann irgendeinen raus. Das ist ein bisschen so wie so wie die Fate serie und dann suchen sie diese Person aus, aus der Zeit raus, wo sie am stärksten ist. Das heißt, sagen wir mal zum Beispiel, es kommt nicht vor, King Arthur, holt man nicht, nicht durch den alten King Arthur, sondern man holt den King Arthur aus der Zeit, wo er dann noch am stärksten ist. Und diese Person, dieser Mensch, kämpft dann gegen einen der Götter. Und wer als erstes sieben Kämpfe gewonnen hat, darf dann entscheiden, ob die Erde jetzt, die Menschheit jetzt fortbestehen wird oder die Menschheit vernichtet wird. Das ist so absurd, weil es kommen Charaktere aufeinander, wo man einfach denkt, okay, die haben keine Berührungspunkte in der gesamten Geschichte gehabt. Weil das sind verschiedene Religionen, verschiedene Kulturen, verschiedene Figuren aus anderen Zeiten, die dann aufeinander kommen und jetzt sich bekämpfen sollen. Und das machen die in der ersten Folge schon ganz gut, weil... Kommt dann Lü Bu, das ist halt ein chinesischer General gewesen, einer der mächtigsten Kriegshelden aus der Zeit der drei Streitenden Reiche, der dann gegen Thor, den Donnergott, kämpft. Und Thor, der Donnergott, ist natürlich ganz anime präsentiert: lange rote Haare, drahtiger Körper, super stark. Der Hammer ist aber. Zehnmal so groß wie er. Und dann kommt dann Liu Bu mit seiner ganzen Armee, mit seiner Streitkräfte, die dann in Arena sind und ihn anfeuern und schreien, yeah, unser General, unser Herr, der wird ihn vernichten. Er ist der stärkste Mensch aller Zeiten. Und die Kämpfe gehen nicht einfach so los, sondern es muss natürlich ganz typisch eine Hintergrundgeschichte erzählt werden. Ah. Zwischen den Kämpfen wird dann erstmal erzählt. Wer ist dieser chinesische General? Wer ist dieser angeblich stärkste Mensch der Welt? die seine Geschichte erzählt wird, wird nochmal ein bisschen über Thor erzählt. Und zwischendurch gibt es dann diese Kämpfe, die wir bei Kengan, Ashura oder bei Baki so sind. Ja, man denkt einfach so, oh, natürlich, der Gott ist doch viel stärker als der Mensch. Wie kann er eine Chance dagegen haben? Und dann sagt der Mensch doch noch irgendwie, oh, ich habe hier noch diese Möglichkeit, gegen ihn zu kämpfen. Und dann denkt man, oh, der Mensch wird den Gott besiegen. Nein, er hat jetzt noch diese Möglichkeit. Dann gibt es einen Wendepunkt nach dem nächsten. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige Information, die dazu kam. Wie kann man einen Gott töten? Die Valkyren sind ja auch, glaube ich, 13 Stück. Und eine der Valkyren verwandelt sich dann in eine Waffe für den Menschen, weil die ganzen Valkyren unbedingt wollen, dass die Götter vernichtet werden, beziehungsweise in diesem Kampf verlieren. Und durch Transzendenz wird dann eine der Valkyren dann zu einer Waffe von Lübu Im zweiten Kampf, ich weiß gar nicht, ob man das spoilt, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich sage einfach nur noch, wer im zweiten Kampf vorkommt. weil im dritten Kampf, da sage ich jetzt nicht, wer vorkommt, aber das ist das Spannende, man will einfach nur wissen, welche historische Figur kämpft jetzt gegen welchen Gott, weil es total absurd ist. Denn im zweiten Kampf sucht sich dann Brunhilde in ihrem Computer dann die ganzen Teilnehmer raus. Wer könnte da als Draak da vorkommen? Ne? Wait, what, in ihrem
1: Computer?
0: <lacht> ja, das gibt halt so einen göttlichen Computer, der halt einfach so aussieht wie bei einem Minority Report mit den ganzen Monitoren, die so holografisch sind. Dann guckt sie sich dann die Daten an, da fallen so viele historische Namen. Da ist zum Beispiel auch Nikolai, Nikola Tesla dabei, wo ich einfach denke: Alter, den will ich kämpfen sehen. Darf ich sehen, wie der kämpft. Und dann sucht sie da so: Ich suche eine Person, die die, die Götter hasst, aber wirklich alle Götter abgrundtief und auch einen Grund dafür hat. Und dann steht einfach nur die, die Nummer 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Und ich dachte so: Das ist der erste Mensch, der die Götter hasst. Das muss der erste Mensch sein. Es ist Adam. Und Adam kämpft gegen Zeus im zweiten Kampf. Oh, lol. Das ist so absurd. Und dann wird wieder die Hintergrundgeschichte erzählt, wie Adam aus dem Paradies vertrieben wurde mit Eva. Und Eva sitzt am Publikum mit ihren Söhnen Kain und Abel. Und dann sitzen noch ganz viele andere Menschen im Hintergrund aus allen verschiedenen Generationen. Also es ist halt so komplett durcheinander gemischt, die ihn dann anfeuern. Tor, da wird äh, von Zeus wird natürlich auch die Hintergrundgeschichte erzählt. Ja, ähm, Zeus, ne, hier hat die Titanen umgebracht, dann hat er hier noch seinen Bruder da hier, äh, der jetzt hier dort arbeitet. Dann noch ähm, Poseidon, glaube ich, was? Ja, Poseidon, den großen Bruder, der ist hier Tierchef und so weiter. Und dann sitzen andere Götter im Hintergrund und gucken sich die Kämpfer an. Da sitzt einfach ein Loki, den Shiva und da denke ich so, okay, das ist... Da denkst du einfach, Avengers ist so ne, Ultimate Crossover überhaupt oder Super Smash Bros, Da einfach dieses Ding, wo einfach alle <lacht> Götter da sitzen und einfach nur wollen, dass die Menschen vernichtet werden. Ich denk so, okay, das ist absurd. Sehr lustig gemacht, sehr cool, aber hat natürlich auch ein Problem, die Animation. Die ist nicht sehr gut, nicht zum Teil nicht vorhanden. Es ist ein großer Kritikpunkt, dass diese Serie mit sehr vielen Standbildern arbeitet, aber es sind stark gezeichnete Hand, äh, Standbilder, die recht cool und Spaß machen. Also ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß gehabt in den zwölf Folgen, denn in diesen zwölf Folgen gab es insgesamt nur drei Kämpfe und der allererste Kampf, da geht über fünf Kämpfe, weil die einfach nochmal One Piece mäßig zwischendurch die Hintergrundgeschichte erzählen müssen oder erklären. Und die einzelnen Bewaffnungen, warum Thor den Hammer hat, warum der diese Handschuhe trägt und wieso der so stark ist, der Hammer. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, freue mich auf die zweite Staffel, da wurde auch schon angeteast, äh, wer im vierten Kampf dabei sein wird. Muss mal schauen, wie es ankommt, also Kritiker fanden es halt ein bisschen schwierig mit, äh, mit der Animation, aber ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß damit gehabt.
1: Okay, klingt klingt spannend. Ja, ich war schon, war schon so ein bisschen neugierig, auch als du gesagt hattest du am Anfang, ja, wie, wie können denn die, die Menschen überhaupt, vor allem so ein Ader, weißt du, so ein fucking Ader, Der, der kann doch nichts außer der erste Mensch gewesen zu sein, oder?
0: Also, da haben sie ganz schlau rangegangen. Okay. Jetzt bedenke, jetzt bedenke die Worte, die eins zu eins aus dem Alten Testament kommen. Adam ist ein Abbild Gottes. Ah, ja. Und okay. diesen Einsatz haben sie sich genommen und daraus Adam richtig krass gemacht. <lacht> Aber ja. ähm, die Erzählung zu den Einzelfiguren ist natürlich auch historisch nicht akkurat. Es ist wirklich so ein bisschen klamaukmäßig, ein bisschen lustiger gemacht, ein bisschen übertrieben, weil ähm, Adam ist ja, wie soll ich sagen? <lacht> <lacht> Eva steht vor Gericht, weil sie angeblich einen Apfel gegessen hat und die Schlange sagt dann so, oh, ich habe sie gesehen, wie sie die, äh, den Apfel gegessen hat und er selbst hat da reingebissen und äh, dann kommt Adam vor Gericht und beißt in jeden Apfel rein, den er findet und äh, sagt dann zu Eva, ja, dann gehen wir beide aus dem Paradies raus. Scheiß auf die Götter. Also, historisch akkurat ist halt was anderes. Ja, ist aber genau trotzdem so. Genau sehr so war <lacht> genau so Also, nicht als für wahre Münze nehmen, aber ja, äh, war sehr, sehr witzig. Ich
1: wusste ja, auch, ja. auch gerade, als du gesagt hast, irgendwie so mit, mit Küre, so, nee, es, es bleibt alles so, wie es ist. Ich habe mir so eine, so eine Engelsfigur vorgestellt mit so einer Rüstung und dann aber diesen, diesen Andreas von, von Frau. Es bleibt alles so, wie es ist. <lacht>
0: Nee, also ich muss ähm, sagen, Brunhilde ist, glaube ich, eine der coolsten gezeichneten vibe charakteren überhaupt. Ich muss sagen, die ist so cool dargestellt und auch ihre gesamte Rüstung ist sehr cool äh, aufgezogen. Ähm, gefällt mir wirklich gut, auch ihre ihr Ihre Energie, ihre, ihr Hass gegenüber diesen Göttern, das ist einfach so gut und macht Spaß so zuzusehen, wie sie die einfach hasst und dann immer denkt, ah, ich habe einen Plan oder nein, unterschätze nicht das äh, diese Person XY, sondern ich habe hier noch einen Plan und wenn sie wütend ist, wenn sie sich freut, das sind so lustige Animationen von ihr. Also mit Bruno Hilde leidet man und freut man sich mit sich, natürlich auch, weil man ein Mensch ist und hofft, dass die Menschheit dann irgendwie gegen die Götter gewinnt. Aber ob sie gewinnen, das weiß ich nicht, weil, wie gesagt, im Moment erst nur drei Folgen erschienen. Beziehungsweise drei Kämpfe. 13. Ne? Also ist Best of ja. 13 muss sieben gewinnen. Ja. ja. Okay. okay äh, ja. ja. Das war jetzt ein bisschen äh, Knüppelsuppe. <lacht> <lacht> er so. Aber ja. ich sehe gerade, das ist noch ein Anime, den hätte ich, glaube ich, auch gern gesehen. Da habe ich auch die ersten Bilder gesehen, das ist auch von Crunchyroll. Mm,
1: 86 meinst
0: du? 86,
1: ja. Ja, okay, 86, uh, das ist, uh,
0: der war auch, also,
1: high quality, sag ich mal, high quality, aber... Das ist kein Anime, den man schaut, wenn man eine gute, was heißt wenn man eine gute Zeit haben will. Ja, das ist, das ist jetzt auch nicht, nicht die richtige Aussage so, aber es ist es ist schon sehr eher ernst. Also es ist halt eine Light Novel Adaptation und ähm, ja, wir befinden uns in so einer so einer fiktiven Welt, die also von der Architektur sieht es eher so aus wie 18. Und 19. Jahrhundert, so also ein bisschen so. Also wenn man die Stadt so sieht, es ist alles sehr also so gepflasterte Straßen gibt es schon und so weiter, das schon ähm, und es gibt glaube ich auch Autos. Ähm, Genau, aber, also von der Architektur her eher so ein bisschen, ja, diese ganzen, ganzen, wie es in Deutschland auch so altdeutsche Städte und so, kann man sich das ein bisschen so vorstellen. Die Technik, die haben aber, ist eher so futuristisch, heißt, ähm, es gibt auch Meccas, <lacht> ähm, aber eher, ja, also, also Steampunk. Ja, ja, schon irgendwie. Also, die Meccas sind halt, ähm, sind nicht so, so typisch, so dass sie so, wie so ein, so, Roboter, menschmäßig sind, sondern das sind eher wie so, wie, wie Tachikoma, so ein bisschen, ähm, aus, aus in the Shell, also, also so, so shell. genau, so, 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 vier bis sechs, so, so spinnenartige Panzer, mehr oder weniger. Die nennen sich, die nennen sich und der okay. ja, walker -Panzer. Finden, Panzer. Ja, genau. Wanzer. oh,
0: uh, der Ich glaube, in irgendeinem Spiel gab es diesen Begriff Wanzer. Walker-Panzer. Ja, walker -Panzer. Oh Gott, Panzer.
1: ja das, das das faut hin. Um, und wir befinden uns in so einer scheinbaren Nachkriegszeit. Also es gibt halt so verschiedene ähm, Länder. Das heißt, es gibt auch mal die Republik von San Magnolia. Und in San Magnolia leben eigentlich hauptsächlich die Alba. Das sind halt Menschen mit so heller Haut und ganz weißen Haaren. Und die haben den Krieg geführt gegen das Imperium von Giert. Um, und haben das eigentlich so gut wie gewonnen. Und in dem Imperium von Giert waren halt ganz viele auch so, um, ja, Menschen, also so diverse Menschen, sage ich jetzt, war. Also mit mit bunten Haaren, was heißt bunten Haaren, war halt also rot, braun, was auch immer, ne? Um, und es wird aber schon so ein bisschen deutlich, also von denen sieht man quasi in der Hauptstadt von, von San Magnolia, sieht man davon nicht mehr viel, es wird schon sehr deutlich, okay. Um, es gibt nicht mehr so viele Menschen, die nicht weiß sind. Ähm Und das ist halt eben auch so ein bisschen darauf zurückzuführen, dass es quasi so eine Art Rassenkonflikt gibt. Also es ist wirklich, wortwörtlich geht es um White Supremacy mehr oder weniger.
0: Ähm Aber andersrum. <lacht>
1: Ja, also... Moment, wie
0: meinst du? das? Von den Weißen gibt es jetzt weniger, weil die Dunkelhäutigen an der Macht sind. War es nicht so? Nee, 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 nee. Das
1: ist genau andersrum. Es ist so, die, 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 diese Alba haben quasi so ziemlich alle ausgerottet, die nicht weiß sind.
0: Ach, so rum was? Okay, dann ist es Washington äh, Supremacy. Ja, okay, okay. Ja, genau, same, 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 same.
1: Ja. Ähm, <lacht> und ja, für die Bewohner von, von dieser Republik ist es quasi eigentlich so eine Zeit des Wohlstands und, und der Sorglosigkeit und es ist halt so, dass dieser Krieg, der da geführt wurde, der wurde hauptsächlich mit so Mekkas halt ausgetragen. Und die Leute oder die Bewohner von den von San Magnolia haben halt gedacht, ja okay, das sind halt einfach nur Mekkas, da sterben auch keine Soldaten. Es ist alles gechillt, so die die Maschinen machen da und so weiter. Tatsächlich ist das nicht ganz der Fall. Ähm, die Diese Meccas, diese Juggernauts, die werden tatsächlich von Leuten gesteuert oder müssen ah, gesteuert werden.
0: Also sind und keine Drohnen
1: sind keine Drohnen und ah, okay. ähm, die Leute, die sie quasi in diese Joggernauts stecken, sind eben Menschen, die nicht alber sind. Also die aus dem 86. Bezirk, die halt, das also ist so ein, Außer-, also ein Bezirk außerhalb, die halt ähm, ja, nicht, nicht alber sind. Ne? Also, es ist also, also quasi alle anderen Rassen oder wie man das auch bezeichnen will. Ähm, und genau, die kämpfen die ganze Zeit noch gegen die sogenannte Legion. Also das es, es, gibt so ein bisschen das Problem, dass diese, diese Mechas der Gegner, dass die so ein bisschen so, so vollautomatisch sind, beziehungsweise so KI-basiert. Das heißt, die, die, greifen noch automatisch weiter an, auch wenn es die, die, ähm, die, das Imperium von Dia gar nicht mehr eigentlich gibt. So, weil die, weil die quasi KI sind und sich aber, was man auch so später so ein bisschen erfährt, ähm, sich die Leichen von Menschen aneignen, deren Gehirn extrahieren und die dann quasi in die Mechas implantieren, mehr oder weniger. Okay. Ja, er ist jetzt so ein bisschen abgefahren. Ähm, genau, aber da, und es, ist, es herrscht aber so diese, diese Annahme, okay, naja, in zwei, in zwei Jahren laufen die eh quasi aus, dann ist deren, ist deren Ressourcen sind dann leer, dann ist dieser Krieg eh vorbei. Äh, das ist auch nicht ganz so. Okay, <lacht> aber, wo kommt. Ja, also das Problem ist eigentlich, dass ein ganzes Volk mehr oder weniger in einer Unwissenheit so ein bisschen gehalten wird. Und ähm, ja, tatsächlich eine, noch ein sehr realer Krieg stattfindet, eben in diesem ähm, 86. Bezirk, der halt relativ außerhalb ist und zwar auf den Schultern von allen Leuten, die nicht alber sind. Es gibt da quasi eine Spezialeinheit, ähm, die sogenannten, äh, ja die, die 86 halt und da gibt es einen Leiter dieser Gruppe, den den Chiney Nusen, der wird tatsächlich auch Undertaker genannt. Ähm, ja, ich muss auch ein bisschen schmunzeln. <lacht> Aber das hat, so, das hat so ein bisschen so einen ernsten Beitun, weil er bisher seine ganzen Kameraden ähm, auch überlebt hat. Also er hat er ist quasi der, der die quasi immer zu Grabe trägt beziehungsweise auch umbringt, bevor sie von der von der Legion quasi absorbiert werden können beziehungsweise geklaut werden und in, in den Mekka verwandelt werden können.
0: Also er löst sie, Anführungszeichen.
1: Genau, genau. genau. Ähm, ja, und die Sache ist aber die, es gibt quasi für jede von diesen von diesem Schwadronen, ähm, gibt es immer jemanden, so, einen, äh, so eine Person, die so, so ein bisschen leitet. Und das ist halt in, in dem Fall die Majorin Vladilena ähm, Melise. <lacht> genau. Und die sitzt, die sitzt quasi in der Hauptstadt und macht aber quasi so über so Fernkommunikation versucht, die sie so ein bisschen zu steuern. Und ähm, das ist so ein bisschen tricky, weil also sie gibt sich wirklich, will sich wirklich Mühe geben, aber sie ist halt nicht die erste ähm, die erste Majorin, die die hatten. Und diese, diese, diese Truppe rund um diesen Undertaker ist halt dafür bekannt, dass sie diese Koordinatoren in den Wahnsinn treiben. Also weil die halt nicht so richtig auf ihn hören und, und ähm, die so ein bisschen mit der mit ihrer Psyche spielen, und die so ein bisschen rausmobben, mehr oder weniger. Und sie ist die erste, die sich aber wirklich aufrichtig Mühe gibt, quasi die auch als Menschen zu sehen und ähm, ja, denen auch irgendwie zu helfen. Und ja, es geht, geht halt dann so ein bisschen darum, dass sie merkt, so, oh scheiße, Alter, das ist das ist ein sehr realer Krieg, der hier noch gerade stattfindet und ich muss denen irgendwie helfen, weil wenn wir, ähm, wenn wir das nicht machen, ähm, dann werden wir hier bald alle ziemlich Probleme haben. Und das weiß aber eben keiner. Und von, von, ihrem, von ihrem Militär aus kriegt sie halt auch sehr wenig Unterstützung. Denn diese, diese dieses Schwadron, was da eigentlich eingesetzt wird, eigentlich geht es nur darum, dass die früher oder später aussterben. Also es ist eigentlich eigentlich quasi so eine Art Hinrichtungsschwadron. Die werden quasi einfach nur gegen, gegen die Legion quasi geschickt, damit sie irgendwann sterben.
0: Also, so na ähm, ja, Kanonenfutter.
1: Genau, sie sind eigentlich nur Kanonenfutter. Und ja, es ist halt insgesamt, es ist, also sie merkt halt immer mehr, okay, auf der anderen Seite sitzen halt irgendwie auch reale Menschen mit realen Ängsten, Träumen und auch eigenen Wünschen die halt irgendwie auch immer wieder dann sterben müssen. Und ähm, es ist im Prinzip ein, ein sehr berührender eigentlich Antikriegs-Anime so auch, ähm, der so eben auch so ein bisschen so Entmenschlichung darstellt, eben durch sowas wie, wie Rassismus. Also das zum Beispiel ähm, wird gesagt, also die, die Alba sagen zu dem anderen, sagen sie auch die Schweine, die Pigs so, sozusagen. Also das sind, das sind keine Menschen so richtig. Ähm, gleichzeitig sagen die ähm, anderen diese bisschen, also die andere Volksgruppe, die auch quasi diesem äh, Juggernaut steuern, die sagen zum Beispiel zu den Alba White Pigs. So ne, also es ist also da sind beide Seiten so ein bisschen so verhärtet. Es gibt natürlich immer so Einzel, so Individuen, die die so ein bisschen darüber reflektieren, dass quasi Rasse nicht gleich irgendwie ähm, Ideologie ist. Aber grundsätzlich ähm, gibt es da halt so verhärtete Fronten. Und ähm, ja, aber gleichzeitig auch, also nicht nur, nicht nur durch Rassismus, diese Entmenschlichung, sondern auch durch diesen technischen Fortschritt, dadurch, dass, ich meine, sie sitzt halt da in dieser Safe, in dieser Zentrale, in der Hauptstadt und sie steuert da die, mit denen die Juggernauts, die irgendwo in der Pampa sind und gegen die gegen Leute kämpfen müssen und irgendwie gucken müssen, dass sie auch irgendwie was zu essen haben und so. Ähm, ja, ist bewusst, ja. dass
0: da Menschen drin sitzen. Also die, ja, ja. Okay, sie, gut. Ich sie,
1: Genau, sie weiß das okay. dann schon, aber ähm, ja, und das berührt sie aber auch, also als sie das so richtig so zu verstehen lernt, so, dass sie dann so oh fuck, Alter.
0: Das ist echt äh, äh, erinnert mich ein bisschen an Ender's Game. Hast du Buch oder Film gesehen? Gelesen?
1: Ich Glaube nicht, nee.
0: Nee, da war es genauso mit dieser Entmenschlichung oder dieses ähm, dieses nicht realisieren, dass eigentlich äh, richtige Menschen oder richtige also richtige Menschen in den Einsatz gesetzt werden und mhm. es, es hat ja auch ein bisschen Bezüge auf äh, die Realität zum Teil mit der Drohnenkriegsführung. Ja. Ist, ist da noch ein Mensch am Werk? Ist da eine Maschine am Werk? Wer ist jetzt der Schuldige? Wer ist der Mörder? Ähm, nur in dem Fall ist es halt, die wissen, dass da ein Mensch drin ist in diesem Juggernaut. Und das ja. erinnert mich dann wiederum an eine Simpsons-Folge, wo Homer sich als Roboter verkleidet hat. Okay. <lacht> Weil er keinen Roboter bauen konnte. Aber das ist wieder was ganz anderes. Okay, ja. Aber es ist eine interessante Thematik und ähm, ist die Serie eigentlich schon abgeschlossen.
1: Um, also es gibt jetzt, gab in dieser Season gab es elf Folgen insgesamt, die zwölfte ist leider nur so eine Recap-Folge, das war, fand ich so ein bisschen schade. Ich habe die, ah. gesagt, oh, es gibt noch eine zweite tolle, tolle Folge angemacht und ich skippe so durch, Recap, 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 Recap. Bisschen.
0: Aber das ist mal um, ein Anzeichen dafür, dass eine zweite Staffel direkt ja, ja. kommt, dass sie also, eventuell nach 24 Folgen abgeschlossen ist.
1: Genau, also es wird, wird auf jeden Fall noch weitergehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die quasi direkt im Anschluss läuft. Um, da hat jetzt auch wer im Chat, glaube ich, gesagt, dass es bei Tokyo Revengers auch direkt weitergeht, tatsächlich. Ähm, um, Genau, weiß ich weiß ich nicht genau, ob das da jetzt auch so ist. Es geht auf jeden Fall weiter. Es muss auf jeden Fall weitergehen, hoffe ich. <lacht> ähm, <lacht> genau, aber es ist mega spannend. Ich habe auch, sobald die Folge mal rauskam, habe ich sofort geguckt. Ähm, aber es ist halt echt. Boah, es ist schon ist schon heftig.
0: Also ist hart. Also ist jetzt hart. nicht so ist nicht so leichte Kost, die man ja. jetzt einfach so aufnimmt. Okay, dann, ja. äh, dann würde ich mal sagen, gehen wir zur leichten Kost rüber. Ja, bitte, die bitte. <lacht> die, auch, die auch wirklich, boah, Ey, ich, ich, ich muss es leider sagen, das ist aber auch ein bisschen gemein, glaube ich, aber Sailor Moon Eternal ist leichte Kost, die auch nahezu belanglos ist. <lacht> yeah. Also ähm, der neue Sailor Moon Film ist jetzt auf Netflix erschienen. Ich weiß, der wurde auf Social Media so vor einigen Monaten echt gut beworben. Oh, Sailor Moon kommt auf Netflix, geil. Alte Fans finden es natürlich super. Ich, ich selbst, ich würde mich nicht sagen, dass ich ein Fan von Sailor Moon bin, aber es ist ein Teil meiner Kindheit, es ist ein Teil meiner, äh, meiner Anime-Vergangenheit, die ich dann irgendwie doch gern geguckt habe, damals die Serie, aber auch nicht so richtig krass mitverfolgt habe, so wie ich vor einigen... Monaten oder Jahren herausgefunden habe, als Kase die Salamon Collection rausgebracht hat, weil ich mir ein paar Folgen angeschaut, habe, musste feststellen, ich kann mich an nichts erinnern, aber es hat mir Spaß gemacht, weil es viel gut war. Es war so ein viel gut Anime, gute alte Zeiten, schön gezeichnet, schöne Bilder, schöne Farben, wirklich auch schöner Einsatz von Farben und die Musik, die war auch hervorragend, die war richtig gut und das hatte leider die Reboot-Serie, die vor einigen Jahren erschienen mit Salamon Crystal nicht erreicht. Da fühlte sich alles kalt an, hatte die Leichtfüßigkeit nicht mehr gehabt, wollte die ernste Geschichte aus dem Manga eher erzählen, als jetzt die Serie, die es damals gab, die andere Serie aus den 90ern, die hatte ja wenig mit dem Manga zu tun gehabt. Und die neue Serie, die wirkte halt so kalt und leider ist es bei dem salamon Film genauso. Es ist halt, es ist kalt, es fühlt sich anstrengend an. Sehr viele Tropes aus den alten Serien wurden übernommen, beziehungsweise aus dem Manga, wo man einfach denkt, das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Einfach dieses, äh, dieses hilflose Mädchen, das dann die ganze Zeit da an ihrem Macker, ihrem Typ da die ganze Zeit festhangelt und immer bei ihm sein möchte. Also wird nicht sehr emanzipiert und selbstständig. Und dann hast du noch diese, diese komische Trope von Chibi Ursa, die ein Vaterkomplex hat, wo du einfach auch denkst, das kannst du doch immer noch nicht machen. Das ist doch total merkwürdig? Ähm, die Geschichte, die da stattfindet, ist sowas von belanglos, dass ich zum Teil schon fast vergessen habe. Die Charaktere sind sowas von anstrengend, weil die einfach nur noch nerven, muss ich sagen. Aber man muss auch sagen: die Serie in Deutschland hat einen Fortschritt gemacht. Denn das Problem damals in Deutschland war ja Androgenität, sagen wir glaube so, und Homosexualität. Da, da wurde ja so einiges geändert im Deutschen. Androgyne Personen wurden einfach weiblich gemacht, weil ein Mann sieht nicht weiblich aus, anscheinend. In der Serie haben die es beibehalten. Okay. Es ist ein Mann, der sehr weiblich aussieht und dementsprechend bleibt er auch ein Mann. Und ja. das haben sie beibehalten. Das fand ich zum Beispiel meine ich so, ist fortschrittlich. Aber trotzdem sind die Charaktere alle so, mäh. Das ist also, es ist mega langweilig. Ich habe den gesehen und dachte so, oh Gott, wann ist vorbei? es vorbei? Gibt, es gibt einen Moment, wo dann Chibi Moon und Sailor Moon ihr Alter gewechselt haben. Ne? Sailor Moon klein, Chibi Moon erwachsen. Okay. Und zehn Minuten später haben sie sich verwandelt als wir normal. Zwei Minuten lang war es Panik. Die restlichen acht Minuten haben sie das akzeptiert. Dann haben sie sich einmal verwandelt und es ist wieder vorbei. Hier so. Versucht ihr da Warum? irgendwas zu thematisieren? Versucht ihr da irgendwas einzuformen, nur damit irgendwas passiert oder so? Warum? Mhm. Und der Film, der Film ist ja nicht nur ein Teil, sondern es sind Zweiteile. Also das heißt, ich musste mich durch zwei Zweiteile durchkämpfen. Und am Ende dachte ich so, oh mein Gott, das war pure Zeitverschwendung. Also, oh. äh, äh, ich hatte irgendwie, ich hatte irgendwie so einen, mich darauf eingestellt, so, ah oh, ja, viel good, Nostalgie und so weiter. Ah, die Synchronsprecherin von Bunny ist immer noch da. Sie macht es immer noch ganz gut. Aber irgendwie habe ich mich nicht unterhalten gefühlt. Das war echt anstrengend. War leider Ja, ähm, war wirklich ein Schuss in den Ofen. Also ich habe mit einer Freundin gesprochen, die wirklich ein Sailor Moon Fan war. Und sie meinte so, sie konnte sich den Film nicht antun. Also sie hat eine halbe Stunde geguckt und meinte so, das ist sowas von anstrengend und dumm. Und da hat sie mir auch einen Punkt gebracht, wo ich auch sagen muss, ja, das stimmt die weiblichen sailor Krieger, also die Sailor-Kriegerinnen klingen bis auf Bunny alle gleich. Was haben dich die Synchronsprecher rausgesucht? Weil bei Ray das ist halt so eine, die temperamentvoll ist, die muss dann halt so ein bisschen temperamentvoller sprechen. Die spricht genauso wie alle anderen Charaktere. Es ist einfach unverständlich, was da los ist. Und da gibt es ja noch äh, einige Namen, wo dann, ich glaube, sind. also der Synchron die Synchronmenschen halt sich nicht entscheiden konnten, wie der ausgesprochen wird. Da gab es den Namen Setzner, also mhm. der ist von Sailor Pluto. Die Person wird von allen Leuten verschieden ausgesprochen. Da dachte ich so. hätte die auch noch für eine Aussprache Daher? entscheiden können. Mal ist es Setsuna, mal ist es Setzna, mal ist es Setzner, ist ja so. Ja, ist okay. So, also Setzna und Setzna ist okay, aber Setsuna und Setzna ist für mich dann so. Ja. Da saßen verschiedene Leute dran irgendwie, die sich da nicht entscheiden konnten. Aber das sind auch, das sind eher Kleinigkeiten, die es jetzt nicht noch schlechter gemacht haben. Trotzdem ist die deutsche Synchro gut. Ne? Kann man so sagen. Aber der gesamte Film war einfach... Wow. Nee. Sorry. Nee, Aber Ich dachte auch einfach, ich bin nicht die Zielgruppe. Klar, Sailor Moon Magical Girl. oder ja immer so beworben für Mädchen. Damals ist es ja gewesen. Natürlich auch sehr viele Jungs gesehen, irgendwie. Ich unter anderem auch. Dann dachte ich so, ich bin nicht die Zielgruppe. Aber als ich dann mit einigen anderen Leuten gesprochen habe, die eigentlich die Zielgruppe sind, und sie meinte, so, nee, ist schrecklich. Dann dachte ja. ich so, okay, bin ich nicht der Einzige, dann ist es halt nicht nur äh, meine subjektive Sicht, sondern das sehen halt auch, sieht auch die Zielgruppe so. Ja. Was sehr schade ist.
1: Ja, das ist ja. Ist, ist sehr, äh. sehr schade. Dass, also. Ja, manchmal manchmal wird halt irgendwie so versucht, irgendwas am Leben zu erhalten, was, ähm, und dann aber so ein bisschen halbherzig. Und das ist halt dann irgendwie schade, wenn wenn es quasi so ein bisschen, ähm, ja, wenn man irgendwie Hoffnung eigentlich auch weckt so bei, bei den Zuschauern, die vielleicht irgendwie sowas mögen, und dann ähm, klatscht man aber sowas hin, was eigentlich total furchtbar ist, oder oder halt schlecht äh, schludrig einfach gemacht. Ich
0: würde nicht sagen, dass es schludrig ist, aber vielleicht ist äh, wirklich Salomon so ein Relikt der Vergangenheit. Das ist hm. ähm, so eine Sache, die vielleicht in den 90ern, wenn das jetzt diese Reboot-Serie nochmal in den 90ern erschienen wäre, vielleicht funktioniert hätte, weil es einen anderen Ansatz hat. Aber in der jetzigen Zeit, wo du halt so viele starke emanzipierte Frauen und ganze Trupps von Frauen hast und dann halt jetzt auf diese Sailor Moon als Hauptcharakter ist sowas von anstrengend und schlecht. Ich glaube, die müsste man halt einfach neu interpretieren. Also wenn sie gerebootet wird, muss sie halt einfach ein ganz anderer Charakter werden, weil um, dieses schusselige Mädchen, das irgendwie die ganze Zeit nur von ihrem Typen abhängig ist, das will ja. man doch nicht mehr haben. Nee, ja stimmt. Das ist, Und, äh,
1: ja, es ist einfach outdated so ein bisschen. ne? Es ist, nicht ja, die, es ist
0: die... outdated. Hm. Was sehr, sehr schade ist. Ja. Um, ja, aber vielleicht hast du ja was viel mäßiges Das war, äh, Theor könnte theoretisch viel gut werden bei mir, aber äh, nee ja, nee, wollte ich irgendwie kann. nicht. Aber, oh, warte, ich kann dir trotzdem noch kurz weitergehen, wenn wir bei, ja. bei Good sind und deutscher Synchronis äh, Synchronisation. Ähm, Kasey hat vor einigen Wochen bei ihrem Livestream eine Folge JoJo's Bizarre Adventure sich angeschaut mit den Synchronsprechern. Auf Deutsch. Und ich muss sagen, die ist gut. Die Deutsche sind groß gut geworden. Ähm, einige Leute machen ja so, ey, steht und fällt mit Dio. Ja, das stimmt, glaube ich, auch zum Teil, weil Dio sich ja noch durch die anderen Staffeln zieht. Und Dio ist echt gut synchronisiert worden. Also ich bin sehr zufrieden mit der deutschen Synchro. Ich werde mir jetzt noch weitere Folgen anschauen. Die gibt es jetzt auch bei Anime on Demand. Zum Teil, die werden jetzt wöchentlich, glaube ich, eine Folge rauskommen. Und ich habe von Kase tatsächlich auch noch die erste Blu-ray bekommen, wo die erste Staffel drauf ist. Neun Folgen sind das. Und ähm, ja, äh, wenn ihr mehr dazu hören wollt, ich glaube, dazu hatten wir noch einen sehr umfangreichen Podcast dazu gehabt. Da war ja... Kevin dabei, der uns auch sehr ausführlich darüber erzählt hat, wie er zu diesem Universum kam, von diesem Jojo-Versum und äh, ich glaube, wir haben zwei Stunden darüber gesprochen. Ja, es war eine lange Folge. Es war eine lange Folge, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber jetzt haltet euch fest. Das Ding, was ich hier halte, das könnte eventuell auch in euren Händen sein, denn Julina und ich werden davon noch drei verlosen, also folgt unbedingt ihrem Twitter-Kanal, meinem Twitter-Kanal und den uns von unserem offiziellen, dem Nani-Podcast, denn da werden wir jeweils eine Blu-Ray verlosen. Das wird geil. Ich hab Bock drauf. Und äh, Jojo geht immer. Ich freue mich auf die zweite Staffel Jojo's Visa Adventure. Konnte ich noch nicht sehen, weil Joseph Joestar ist ja ist einer der besten Jojos, muss ich sagen. Und ähm, der kriegt, glaube ich, auch einen sehr, sehr guten Synchronsprecher. Und zwar, ich habe den Namen vergessen, aber es ist der gleiche Synchronsprecher von Chris Pratt. Und ich glaube, der passt. Der wird gut.
1: Ja. Ich, ich glaube auch. Also ich ich freue mich auch, dass es dass Jojo endlich hier in Deutschland so so ankommt. Es ist es ist fast schon so ein bisschen wie so eine Religion, die man eigentlich so <lacht> ja, gerne unter die Leute bringen will. Es ist, es ist
0: es ist erstaunlich, aber Jojo ist ja weltweit wirklich so anerkannt. Dass es ist jeder kennt es, aber in Deutschland ist es immer noch so ein Nischenprodukt. Oh, weltweit ist es eigentlich, glaube ich, mittlerweile Mainstream. Jeder kennt es ist in verschiedenen Sprachen. Es gibt es auf Englisch, auf Netflix gibt es sogar auf Spanisch und so. Aber auf Deutsch gab es bisher noch nicht. Und ich finde, es ist halt sehr, sehr wichtig, dass sie das auch noch Deutsch bringen, weil erst wenn es auf Deutsch ist, gibt es dann die Möglichkeit, daraus einen Mainstream zu machen, daraus, dass dann mehr Leute die Möglichkeit haben, es zu sehen. Weil ja es gibt ja immer diesen krieg Dub oder Sub. Gebt den Leuten Dub, damit mehr Leute die Möglichkeit haben, es auch zu sehen. Die einfach in den Genuss kommen. Auch wenn Sub vielleicht sogar besser ist. Aber trotzdem, die Möglichkeit, die Chance. Barrierefrei. Denkt daran, Leute. Sag nicht immer Sub. Ja, ja gebt Dub eine Chance. Ich bin ein Verfechter von. <lacht> Und, ganz wichtig. Dub, wenn wir gerade dabei sind. Ah, oh, nice. Dumples. How heavy are the Dumples you lift? Auch auf Deutsch jetzt erschienen. Habe ich mir auch die vier Folgen angeschaut. Love it. Es war ja einer meiner Lieblingsanimes 2018, glaube ich, oder 2019. Mhm. Ja, oder dem Platz 3. Und auf Deutsch genauso gut wie auf Japanisch, würde ich sagen. Also ähm, die Synchronstimmen, die sie herausgesucht haben, auch wieder äh, top. Ja, Hat gut. mir sehr gefallen.
1: Ja, das ist, das ist auf also. jeden Fall, also wenn man wirklich viel gut will, dann ist How Heavy Are The Dummies to Live, da, das macht richtig gut Laune. Das ist
0: einfach Bock. <lacht> Es macht nicht nur Bock, es macht nicht nur Feelgood, es macht Bock auf Sport und das ist das Kann Wichtige. Auch. Gerade in Zeiten der Pandemie, wo man einfach nur denkt, oh shit, ey, ich muss ein bisschen bewegen, guckt man sich den Anime an und denkt sich so, okay, jetzt habe ich Bock, muss ich ins Fitnessstudio? Oh, muss du Ohne geil Oh, egal, Okay, dieses Zeitchesto ist natürlich kultig, ist im Deutschen natürlich nicht so, aber ähm, die Serie zeigt natürlich auch, wie man ohne Fitnessstudio überhaupt Sport machen kann. Wie man die Freude daran findet, was man trainiert, welche Körperteile, welche Regionen und so weiter. Ist so gut. Also, ähm, ich, selten habe ich irgendwie eine Serie gesehen, wo ich danach irgendwie Sport machen will. Wenn ich Dragon Ball mal sehe, war ich Bock auf Kampfsport, klar. Aber hier ist es halt so, der allgemeine Sport, den Körper fit halten und so weiter, kenne ich halt nicht so oft.
1: Ja, das, das ist äh, Also, ja, wo es wirklich halt auch um Fitness geht. Ich meine, klar, so, so Sportanime, sowas wie die Haikyuu oder was auch immer oder äh, Koro-Koro-Basketball, die machen natürlich ja, ja. Zubase, die machen Bock auf den Sportart, ja, aber How Heavy have the Dumbest Life machen richtig Bock auf Fitness, irgendwie so.
0: Fitness auf, ähm, auf seinen Körper bewusst aufbauen und, äh, und zu stärken, das finde ich halt sehr wichtig und es geht nicht nur um Muskeln, Muskeln, Muskeln sondern es geht halt einfach um die menschliche Gesundheit das ist sehr, sehr geil, das gefällt mir sehr gut ja. und äh, ich hoffe To Your Eternity hat dir auch gut gefallen.
1: Ja, also ich habe bei To Your Eternity ist ja auch äh, der der dritte im Bunde von den Anime, die jetzt also auch mit am bestbewertetsten waren von von dieser Season. Um, to Your Eternity äh, ist aber auch so ein bisschen mh, was Spezielles. Also es geht quasi, es fängt damit an, dass man dass man sieht so eine Art Schöpfer oder so, so eine unsterbliche Entität ich kann es schwer anders beschreiben. Es ist eine, ein Wesen, was quasi in die Welt gesetzt wird und also es ist eher so, ich sag jetzt mal so so mittelalterlich oder also es ist jetzt, es gibt nicht, nicht große so, so Technik oder so. Da ähm, wird ihn quasi in die Welt gesetzt und dieses, diese Entität, die ist halt erstens so sterblich und zweitens kann sie ähm, durch Kontakt zu Dingen und Lebewesen dazulernen und sich weiterentwickeln. Also es kommt dann halt auch dazu, dass es zum Beispiel es trifft so ein so einem Jungen und mit so einem Wolf und es kann sich dann zum Beispiel in diesen Wolf und es kann sich auch in diesen Jungen verwandeln. Ähm, es ist aber dann nicht so, also es ist nicht, dadurch, dass es quasi diese Form annimmt, hat es nicht automatisch quasi alles gelernt, was diese Person kann. Also zum Beispiel er verwandelt sich in den Jungen, aber er kann halt nicht sprechen und weiß zum Beispiel auch nicht, dass er essen muss. So. Und deswegen stirbt er immer wieder, steht aber quasi immer wieder auf, weil er, weil er unsterblich ist. So, weißt? Also er kann nicht, er kann nicht ähm, richtig sterben, so endgültig, aber die dieser diesen Körper oder so, den er benutzt, der ist halt schon beschädigbar, sage ich jetzt mal so. Und dann ist, fällt er quasi immer so ein bisschen wie so eine so eine Stasis oder so und dann erwacht er quasi wieder nach einer Zeit. Ähm, genau, und im Prinzip trifft dieses dieses Wesen, trifft unterwegs so verschiedene Personen. Also er ist quasi so ein Jungen, ähm, da trifft er irgendwie so ein kleines Mädel, was äh, in so einem, aufgrund von irgendwelchen Bräuchen quasi eigentlich geopfert werden sollen in so einem Dorf, zu so einem, zu so einem Gott quasi, damit irgendwie fruchtbares Land äh, weiter herrscht. Ähm, und ja, lernt dabei so ein bisschen quasi so verschiedene menschliche Bräuche, Personen und so weiter kennen. Und ähm, ich habe erst bisher, wie gesagt, nur so so sechs, sechs Folgen oder so gesehen. Also die, die erste helfen. Es ist irgendwie spannend, aber man weiß auch noch nicht so genau, wo drauf bis hinausläuft. Also es ist also man weiß, okay, also es wird irgendwann so auch eingeführt, okay, dieser dieser Schöpfer, der ihn da quasi in diese Welt gesetzt hat, der hat sich auch was dabei gedacht. Es, es gibt einen Ziel oder einen Zweck. Ähm, aber man weiß auch nicht so ganz genau, worum es geht, mehr oder weniger, oder was was ähm, da passiert. Und es ist halt auch so vom vom Pacing her sehr eher so so ruhig und so ein bisschen nachdenklich. Und das wird auch so durch das Intro zum Beispiel. weil Ich habe ja heute, heute schon mal am Anfang über Intros gesprochen. Ähm, das Intro von To Your Eternity ist sehr speziell, würde ich sagen. Weil es halt die eben fern. nicht so. Also, normalerweise hat man ja oft irgendwie so bei, bei Anime so Intros, die so, so ein bisschen rockig sind oder so, so hypen oder so. Und das ist halt eher mhm. so. Es geht so ein bisschen in so eine Lo-Fi-Richtung tatsächlich. Und es, es ist halt, ähm, ähm, ja, mit so, mit so einer ganz sanften Stimme gesungen und so. Es, ja, es passt, es passt zum Anime auf jeden Fall. Also, es vermittelt da so, so einen guten Eindruck, auch wie das Pacing so in dem Anime ist. Finde ich. Ähm, ja, aber es ist halt, also das ist zum Beispiel eine Serie, die, die ich gucke die ganz gerne, aber die binge ich jetzt nicht weg. So, das ist halt
0: Also kannst boah. du nicht mehrere Folgen hintereinander schauen?
1: Ja doch, also heute Morgen habe ich auch zwei hintereinander geschaut, aber <lacht> aber dann reicht's auch. so weißt du
0: Ach komm, so. es sind sechs Folgen, also das ist schon nahezu gebinged. Ja. Wenn du zwei Folgen davon siehst, ist es ein, ein Drittel.
1: Ja, 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 schon.
0: Naja,
1: ja, aber es ist, also eigentlich geht es so ein bisschen darum, also es ist eigentlich so ein bisschen so so ein ent, entfremdeter Blickwinkel auf Menschlichkeit und menschliche Bräuche. Also, das ist zumindest das, was ich gerade so, so daraus mitnehme, so dass man eigentlich auch mal so ins so Hinterfragen kommt. Also man, diese, diese Entität, die hat halt diese ganzen selbstverständlichen Sachen nicht gelernt und wie man miteinander umgeht und, und Sprache und so weiter. Und ähm, muss das quasi auch erst so beigebracht bekommen. Und ähm, das ist, ist eigentlich mal so ganz, ganz spannend zu sehen, weil weil wir als Menschen oder mit unserer Kultur nehmen sehr viel so als sehr selbstverständlich an, und so, weil wir, wir so wissen, okay, das wird wird so gemacht, dass es halt so braucht. Aber ähm, ich finde, ist, also der Anime regt auch so ein bisschen zum Nachdenken darüber an, okay, vielleicht, es könnte auch eigentlich ganz anders sein, so, ne? Wenn wir, wenn wir irgendwie so ein bisschen anders wären, wenn wir vielleicht, wenn, wenn Menschen nicht so kultur geprägt wären, vielleicht wäre, wär alles ganz anders und so. Und das ja, deswegen ist es, es ist so ein bisschen eher so ein nachdenklicher Anime. Ja, kann man kann man sehr, sehr gerne gucken. So ähm, ich weiß jetzt, wenn ich ja nicht, wenn ich jetzt eine Reihenfolge machen würde, ich glaube, am besten hat mir tatsächlich 86 gefallen von dieser Season. Und der ist der ist so auf Platz drei tatsächlich. Also er ist er ist sehr gut, aber er ist speziell, würde ich sagen.
0: Okay. Mir fällt gerade nur ein To Your Eternity, erinnert mich ein bisschen so an N24-Dokus. Ja, da gibt es ja diese Dokus von äh, Was ist, wenn die Menschen die Erde komplett verlassen? Was passiert in 100 Jahren? Und hier wäre es, was ist, wenn eine unbekannte Spezies auf die Erde kommt und sich die Kultur anschaut? Was ist das Erste, was sie erkennt und sieht? Und was muss sie machen? Worauf muss sie achten?
1: Ja, ja, so, so, ja du hast recht. Es, es, ein bisschen, ne? Ich habe ein,
0: ja? hab ein bisschen darüber nachgedacht, zum Beispiel für uns ist es ja selbstverständlich, dass wenn wir nicken, dass wir zustimmen. Und mm. wenn wir den Kopf wackeln, dass wir dann irgendwie ein Nein dazu sagen. Aber vielleicht ist es ja halt, wenn es zu eine Identität kommt, so, warum wackelt die Person die ganze Zeit mit dem Kopf? Warum sagt sie es nicht? Oder Handzeichen und so weiter. Das ist ja alles für uns selbstverständlich, weil wir da irgendwie ja. das alles kennen. Warum ist ein Mittelfinger so verboten und so weiter? Das ist ja alles, das finde ich irgendwie, aber trotzdem sehr spannend. Also es wirkt so ein bisschen wie eine Pseudodoku.
1: ja. Ja, ich, ja, ich ich weiß nicht, also es weiß nicht, ob es sich wie eine Pseudodoku tatsächlich auch anfühlt. Also es erzählt schon nee. eine Geschichte, aber es ist ja, es ist so ein bisschen, ah, wir hatten mal, ich weiß gerade gar nicht, gar nicht mehr wie das, wie das heißt, es ist auch so ein so eine anderen Anime gesehen, wo, wo so ein Kind quasi ausgesetzt wurde bei so in der Wildnis bei so Monstern und dann das hat dann quasi so diese Vaterfigur da gehabt. So ein bisschen so ähnlich. Ah, ich an.
0: Ich oh Gott, halt wie, wie hieß es? Das heißt. Ja, oh Gott, wie hieß es also, nochmal? Ich, ich kann ich mich daran erinnern. Ja, ich kann es eben nachholen. Ah, nee, ich kann es kann, nicht sagen. Vielleicht weiß der Chat das. Können wir kurz schauen. Oh. Um, aber ich weiß das ist irgendwie so ein Golem, so ein Mädchen mit genau, einem Golem. Genau, so genau, so also ein Mädchen ja. mit
1: einem Golem, ja. Genau. ja. Also so, so oh, in der Art Gott. fühlt es sich so ein bisschen an. Ich hab's gleich. Hm. Äh, mm. Ja, 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 ja,
0: Moment. Somali okay. unter Gott Waldes. Genau, Somali. Danke, wieder. Ani ja. Haberer. Oh, oh, oh. Ja, ja ey, zum Glück, zum Glück. So wissen wir natürlich, dass die Leute zuhören. Ja. Das, das war ja natürlich klar. nur ein Test. <lacht> <lacht> Genau, ja. Das aber das sind, das sind jetzt die Sachen aus der neuen Season gewesen. Aber du hast ja irgendwie noch was gesehen. sehe ist immer zu Miss Kobayashi's Drangmate, weil ich glaube, da sollte ja eigentlich eine direkte Fortsetzung kommen. Hat sich ja sicher ein bisschen verzögert, ja. weil ja das Studio im Teil verbrannt ist. Ah, ja. Hm. Da Schade. war ja was. Ich glaube, die zweite Staffel kommt ja, aber ähm, das ja. ist jetzt nicht die zweite Staffel, oder?
1: Nee, leider nein. Leider nein, leider gar nicht. <lacht> also, ah. das ist so. Es, ist, es heißt auch Short Animation Series und, äh, ähm, ja, Short, Short trifft also es sind, es sind halt, ich dachte, also es gibt ja manchmal, dass das irgendwie so, so so Kurzfolgen erscheinen, die halt irgendwie jetzt nicht so unbedingt ähm, in die, das Universum der Serie so, dass sie die Geschichte vorantreiben, sondern einfach nur so ein bisschen die quasi das Universum ergänzen, ähm, so ein bisschen slice of life mäßig quasi. Und mhm. so inhaltlich ist das auch so angesetzt, dass es eigentlich ist nur quasi so, aber es sind wirklich halt einfach nur ein Minutenschnipsel. Weil es ist wirklich nur fucking eine Minute. So, wo, wo wirklich irgendwie was aus der Welt gezeigt wird. Es ist quasi so ein oder zwei Szenen. Und, ja, Werbung. Ja, es ist, genau, es ist, es ist so, also der Vor- und der Abspann sind länger als der Inhalt. So, und man fragt sich so, ja gut, ob ich das jetzt gesehen habe oder nicht. Hm. Also ich habe okay. ganz ehrlich, ich habe ich hab halt gedacht, gut, du, das geht jetzt jeweils eine Minute, du kannst jetzt mal zwölf Minuten investieren und die alle durchschauen. Ähm, es geht tatsächlich noch weiter, ich glaube, es kommen noch mehr, es gab jetzt auch schon die 13. Folge so. Aber ganz ehrlich, da ist, da ist eigentlich so, so, also für mich war da jetzt überhaupt kein Mehrwert drin. Ich liebe, ich liebe die Serie Kobayashi's Dragon Maid, aber da war für so, mich überhaupt kein, da war für mich kein Mehrwert drin, sorry.
0: Okay, ja, weil aber gut, das ist vielleicht so eine, so eine Serie, die ich dann vielleicht mal kurz. Ach oh Gott, wenn du schon sagst, dass es kein Mehrwert ist, weil ich finde so ein, zwei minütige Schnipsel, wenn aber irgendwie noch Mehrwert ist, kann man das ja gerne mal machen nur fünf Minuten, weil Jakub ähm, Hausmann war ja nicht anders. Da waren ja. die Folgen auch nur diese Stories halt fünf bis sechs Minuten. Auf fünf bis sechs Minuten haben sie richtig viel reingehauen in, den, in dieser Zeit. Aber wenn du sagst, das in einer Minute einfach Mehrwert kommt. Ich denke mir einfach so, ja gut, das, das sind es halt mehrere Trailer, die du, oder Teaser, die du siehst, weil ja, ja. ich ja. liebe auf die zweite oh. Staffel. Ja,
1: so in der Art ist es halt eben. Es ist halt. Ich, ich weiß nicht genau, wen das ansprechen soll für Leute, die quasi so eine krasse Kobayashi Dragon Maid Addiction haben und irgendwas so ein bisschen ersatzdrogenmäßig brauchen, keine Ahnung, aber selbst für dieses wird es wahrscheinlich sehr unbefriedigend sein, keine Ahnung. Das
0: Dragon bate drogen addiction ja. Interessant. <lacht> Wir haben, zu viel, also, wir haben äh, zu viel vom Drachenschwanz genascht. Ja, oh, ey, ganz jetzt diese als du mir davon erzählt hast, von der Serie, dachte ich so, what the fuck, Jolinos, guckst du da schon wieder? Aber als ich dann selbst aus Neugier mal reingeschaut habe, dachte ich so, oh Gott, das ist, das ist so wholesome. Das ist so, ah, das, das spürt man halt so, das ist so herz ja. Das ist eine liebe Geschichte, die erzählt wird und natürlich hat sie dann diese skurrilen Momente, wo sie dann, ja, pan wahrscheinlich, ihren Schwanz ihrer Meisterin anbietet, den Essen soll. Ja. <lacht> merkwürdig, aber ja. Ähm, <lacht> trotzdem alles, alles was drunter rum ist, muss ich auch sagen, ähm, hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe natürlich, dass die zweite Staffel da kommt.
1: Ja, Ich äh, habe gerade hab übrigens in den Chat geschaut. Der, der Chat ja? sagt, die zweite Staffel kommt jetzt äh, in der Summer Season tatsächlich.
0: Summer Season. Ja, Ah, okay. Das ist cool. Aber ich bin der Typ, der dann, wie gesagt, ich bin ja Verfechter des Dubs. Ich werde natürlich wahrscheinlich warten, bis dann die deutsche Version erscheint. Also ich könnte auch aus Neugier da reinschauen. Es gibt ja einige Serien, die ich auch trotz meiner Ungeduld dann auf Japanisch komplett schaue. Und ähm, eigentlich wollte ich jetzt zu meiner Serie gehen, aber dieser Übergang ist halt einfach viel, viel besser. Weil diese Serie gucke ich natürlich auch gerne im DUB, aber habe es dieses Season leider nicht geschafft. Und das ist äh, My Hero.
1: Oh, uh, ja, ja. Genau, bei Hero Academy geht ja jetzt in die vierte Staffel mittlerweile, glaube ich, ne?
0: Ja, die fünfte.
1: Fünfte? Ach, die fünfte Staffel. Die, ah, ja, 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 ja. die fünfte Staffel, ja. Und, ähm... Äh, weißt du, was mir, so ein bisschen, was mir so ein bisschen nervt bei My Hero Academy? Also ich mittlerweile... Es Es gibt... Jede fucking Staffel beginnt erstmal mit so, mit so viel, wo du das Gefühl hast, es ist eigentlich fillerfolge.
0: Ah, wir müssen erstmal wieder alle vorstellen. Ja. Jeder einzelne Charakter kriegt erstmal seine Bauchbinde und dann. Ja. Quirk. Nee, weh, weh, weh. Quirk, nee 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 nee. Quirk,
1: nee nee Codename: Es ist genau und es ist jetzt halt eine Wissenschaft wieder. Es, es beginnt halt mit so einem mit so einem Turnier, wo die Klasse A gegen Klasse B kämpft.
0: Turnier-Ars sind geil. turnier ja, sind aber, geil.
1: Ja schon, aber das war.
0: Boah. Oh, was ist was? Es war,
1: es war okay. Es war okay, aber es war nicht so super der Burner, fand ich.
0: Okay. Ja, krass, ähm, das ist, das ist, auch das ist auch aber
1: vielleicht auch, vielleicht auch nur meine eigene Meinung. Man hat, also gut, man hat letzten Endes noch mal so ein bisschen ähm, die Charaktere besser wieder, mal wieder kennengelernt. <lacht> ähm, und natürlich haben sich die, die, die Fähigkeiten sich teilweise auch so ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube, das, das ist quasi auch so ein bisschen dieser dieser Faktor, es gibt was Neues. Ähm, auch bei bei Deku tatsächlich. Ähm, da gibt's, dann gibt es jetzt quasi eine spannende Richtung, weil es ist ja auch so ein bisschen, ja gut, er hat halt diesen diesen Quirk von ähm, von Ormite, ja, dass, dass er Kraft quasi multiplizieren kann, sowieso so verstärken kann. Aber ähm, das wird ja vielleicht auf, auf Dauer auch ein bisschen langweilig und deswegen haben sie sich da so einen kleinen Kniff einfallen lassen, dass er tatsächlich noch so ein bisschen, dass sich seine Fähigkeiten noch in eine andere Richtung entwickelt, sagen wir es so.
0: Ja, stimmt. Seine gut. Fähigkeit war ja eigentlich nur super stark sein, ne?
1: Ja, genau. Und jetzt so, so im zweiten Teil der, der Staffel, da geht es jetzt endlich mal wieder so ein bisschen los mit, mit so diesem mit dieser eigentlich Hauptstoryline von wegen, auch mit diesen Schurkenliga und es gibt halt noch eine dritte Partei, die ähm, da mit reinspielt und, und den Helden und dann gibt es Doppelagenten und Doppelagenten und jetzt, ja, ja. ja. Jetzt wird's jetzt erst geht's rund. Jetzt geht's rund, genau. Also die ersten 10, 11, 12 Folgen, oder 10, so also 8, 9 Folgen waren okay, ganz nett, aber ich glaube, ab jetzt wird es richtig, richtig interessant und spannend.
0: Boah, das ja, gut, dass ich schon bis zur vierten Staffel alles gesehen habe. Mir fehlt ja wirklich nur die aktuelle Staffel Ja. mit den zehn Folgen. Aber das ist wirklich, oh, das ist aber kein Verkaufsargument. Also ey, kannst du erst jetzt gucken, du zwölf Folgen, dann wird's richtig gut. <lacht> also Moment, oh, äh. stopp. Moment, oh, stopp.
1: Es ist besser als, also dieser, dieser, dieser Klassenwettkampf ist besser zumindest als das, wo sie diese, für, diese für dieses Schulfest vorbereitet haben. Das war horrible. Oh, das das, ist das so war die letzte horrible. Staffel. Das war das ja.
0: Schlimmste überhaupt. Also das ganz im Ernst, da hast du erstmal den krassesten Kampf aller Zeiten gehabt. Da hat Deko diesen, ich würde mal sagen, den Super Saiyan-Modus gehabt, wo er dann hier gegen, oh, wie hieß er nochmal, um Overhaul gekämpft hat. Mhm. Und diese, diesen krassen Kampf hat es, hast in der nächsten Folge was ganz Dramatisches gehabt. Und darauf, yay, wir machen ein Schulfest, ich möchte, dass du singst und du machst hier das und du machst das und wir tanzen dazu, wir bauen die Bühne auf. Ich so, holy shit. Ihr, ihr, eigentlich seid ihr alle traumatisiert. Deko muss erst recht traumatisiert sein. Ja. Aber nein, wir haben ein Schulfest. Oh Gott, das war so eine schlimmste Hake überhaupt. Da habe ich auch überhaupt nicht verstanden, wie, wie dieser, dieses Pacing ist, was sie sich dabei gedacht haben. Ja, Aber also,
1: ein Ver Verkaufsargument es ist, es zumindest besser als der Anfang der Winterstaffel.
0: Ja. Sagen wir es mal so, der Anfang der vierten Staffel war ja war schleppend. Ja. Wurde dann gut mit Overhaul. Dann kam das Schulfest. Und dann gab es ja den Kampf mit Endeavor am Ende. Der ja. war ja auch richtig krass. Also der hat mir echt gut gefallen. Aber jetzt Anfang der fünften Staffel, als ich das gesehen habe, dachte ich, Oh Gott, ihr könnt doch nicht schon wieder so anfangen. Wir müssen ja. die, die noch nochmal einführen. Aber ähm, wenn ich ehrlich bin, ich kann immer noch nicht alle Namen der Klassenkameraden.
1: Ich auch nicht. Es ist so witzig. weil Ich habe teilweise also eine Patientin, die ist totaler... Totaler My Hero Academia Fan und hat auch teilweise irgendwie so den Hersteller von Todoroki und so weiter. Ähm, und dann sagt die mir, erzählt die mir manchmal auch so ein bisschen davon, was sie was sie quasi für Cosplays gerade macht und äh, von My Hero. Dann sagt die den Namen und ich so, du hast jetzt fünf Staffeln, ich denke so, du hast fünf Staffeln von dieser Serie geschaut, aber du weißt den Namen immer noch nicht auswendig. Und dann muss ich mal nachfragen, welcher, welcher war das jetzt noch mit welcher Fähigkeit? Ja. Und, äh, und dann weiß ich es auch wieder, aber es ist echt. Also irgendwie, das ist ja so ein bisschen perplex, weißt du, es wird dauernd vorgestellt und trotzdem kann man es sich nicht merken. Was ist da los? Ja.
0: Es ist halt, ey, du, du hast halt deine Lieblingscharaktere, da kannst du dir die Namen merken, aber dann hast du noch irgendwie sind andere Charaktere, weil es ja eine Schulklasse ist und wenn du, sagen wir mal sagen, wenn du keine 16 mehr bist und diesen Manga rauf und runter liest, wie ich damals Dragon Ball gelesen habe, dann kannst du dir die Namen alle nicht merken. Ja. Ich bin froh, wenn ich einigermaßen, wenn ich, wenn ich einigermaßen, ich glaube, ich kenne fast alle Namen der Dragon Ball Charaktere. Ich kenne fast alle Charaktere aus dem ersten Naruto, weil ich das rauf und runter gelesen habe. Aber bei My Hero sind es einfach noch mehr Charaktere, wo ich einfach denke, oh, ich kann nur noch sagen, was für ein Quirk das ungefähr ist. Und vielleicht den Codenamen einigermaßen, weil sie haben den Quirk, die haben den Codenamen, die haben den echten Namen. Das ist ein bisschen zu viel, deswegen ähm, Vielleicht bin ich ja einfach alt. Ich sag's einfach, wie es ist. Ja. Aber trotzdem eine gute Serie. Trotzdem eine gute Serie und ähm, ja. wenn du sagst, nach zwölf Folgen, stell dir vor, die erste Staffel wäre so, ey, komm, ey, nach zwölf Folgen, dann wird's richtig gut. Damit hättest du mich nicht gekriegt, aber es ab der fünften Staffel ist, wo es halt so, zehnte, zwölfte Folge, ist hey. gut.
1: Ich möchte kurz dazu sagen, bei Jojo's Visa Adventure, ich sag mal so, die ersten Ach, zwei Folgen, die erste zwölf Folgen waren jetzt auch nicht so der Burner.
0: <lacht> Ja, das sind die ersten neun Folgen. Die erste okay. Staffel. Ja. Die erste Staffel. Gebe ich zu, war nicht der Burner? wir waren trotzdem gut. Die haben, die haben Kultklassiker eingeführt. Von Dialogen her. Gute Memes. Sehr gute Memes. Und ähm, es war nicht schlecht. Es war noch nicht so gut, wie es jetzt ist. Aber trotzdem war es nicht so schleppend oder anstrengend. Wie du jetzt gerade bei Hero erzählt hast. Aber ich sehe gerade, unsere Zeit läuft so langsam aus. Ja. Aber ähm, dann haben wir Themen für unsere nächste Folge, die dann im August erscheint. Da ist dann eigentlich unser offizielles Comeback. Das ist jetzt so einfach die Sommerfolge für uns.
1: Ja, ein kleines das ist Special. Sommerpause.
0: Ein kleines Special. Ähm, trotzdem möchte ich gerne wissen, was du als nächstes schauen möchtest. Ist um. was geplant?
1: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, kommt Chainsaw Man jetzt bald schon raus? Oder ist
0: Chainsaw das Man kommt Ende des Jahres, also Oktober, November kannst du mitarbeiten. arbeiten. Mhm. Aber ist ähm, natürlich auch eine to do list
1: Ich habe mich tatsächlich noch nicht noch sich so richtig damit mit beschäftigt. Hast, hast du schon ähm, Sachen äh, dir rausgesucht, wo du sagst, oh, dafür was ja. du
0: jetzt drauf hin? Ähm, tatsächlich schon, weil ich das zufälligerweise geschickt bekommen habe von KSM ja. und zwar ist es äh, Akku. Akudama Drive. Das ist irgendwie hey. Cyberpunk-Anime. Hm? Uh, hast du den schon gesehen? Nee, aber sieht gut aus. Das sieht gut aus, ne? Also, die haben mir den gestern geschickt. Da werde ich definitiv reinschauen. weil ähm, Ich finde, das sieht auch sehr vielversprechend aus. Cyberpunk ja. habe ich sowieso Bock. Ähm, generell, apropos Cyberpunk. Studio Trigger macht ja jetzt auch noch den Cyberpunk-Anime. Bin ich auch gespannt, ich. wie weit die da sind. Hoffentlich wird er dann nicht so sein wie das Spiel, weil <lacht> das Spiel ist ja, ja, ja berühmt berüchtigt dafür, dass es einfach Fehler hat. Aber wow. in Studio Trigger, ne, I trust, ich weiß, die haben es drauf, die machen es immer gut und äh, das mhm. wird schon funktionieren. Oh,
1: was mir gerade einfällt, ähm, die zweite, die zweite Hälfte von, achso, sorry, warst du, warst du schon fertig? Die zweite Hälfte ist mhm. mir gerade aufgefallen, die zweite Hälfte von äh, Slime. Äh,
0: um, Isika, of a slime. Genau, ja, man Ich glaube, man nennt es auch Slime.
1: Einfach Slime, einfach Slime. Genau, da kommt nämlich jetzt von der zweiten Season die zweite Hälfte. Auf die Feberchen. Da freue ich ah. mich drauf, auf jeden Fall. Ähm, genau, und ansonsten gibt es, glaube ich, noch, was ich auch noch ganz ansprechend fand, ähm, ist auch Nighthead 2041. Das ist, glaube ich, auch so eine Cyberpunk-mäßige. Ist auch Drama, Mystery, Psychological, so geht es so in die Richtung. Ähm, da bin ich auch ges gespannt drauf. Hab ich, habe ich jetzt auch vorher noch gar nicht so richtig von gehört. Ähm, aber das sieht so ein bisschen nach was aus, was mich ansprechen könnte.
0: Okay. Dann würde ich sagen, das war's dann auch erstmal mit unserer allerersten Live-Folge auf Twitch hier auf der Anihabara Charity-Aktion. Äh, vielen lieben Dank, dass ihr alle zugehört habt. Vielen lieben Dank, Jolina, dass du dir auf die Zeit genommen hast. Ja, und ja. Äh, <lacht> Gerne doch. Und wenn ihr mehr von uns hören möchtet, dann äh, schaut doch mal hier bei Spotify, iTunes und allen anderen Podcast-Catcher Podcast vorbei. Ähm, Nani, der Anime-Talk, da findet ihr uns. Ansonsten auch auf Twitter, Nani. Ich glaube, Nani Anime Talk war das bei uns. Gibt Nani ein. Gibt es in Deutschland nicht so viele. Da findet ihr uns definitiv. Wir haben da mittlerweile schon 32 Folgen reden. Leidenschaftlich, wie ihr es heute gesehen habt, über Anime und mehr. Würde uns freuen, wenn ihr da auch mal in die alten Folgen reinschaut. Ansonsten hören wir uns hoffentlich im August wieder. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. <lacht>